0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之还魂酒》，演播老安。大家好，我是老安。我是个特别爱喝酒的人，准确的说应该是嗜酒，喝酒和酗酒。是两个截然不同的概念，前者是一个动词，而后者似乎已经属于是对酒的一种病态的依赖。哼，很不幸，那时候我就属于后者。当时的我正在读大学，是那种私立的艺术类院校，基本上呢就是交钱就进，而且价格不菲。所以学校中不乏一些家庭情况比较优越的孩子，整个学校里充满了戾气，最直观、强烈的感觉就是浮躁。那是一种莫名其妙的愤怒和躁动。当你睁开眼从床上醒来那一刻，这种感觉就会遍布全身。每一寸记忆体都会认为正身处异境，对周遭听到看到的任何事物都抱有极其强烈的敌意。脑子里永远有个声音跟你说：“天哪，为什么这个世界上有这么多缺心眼儿？打英雄联盟的舍友是缺心眼儿，隔壁唱流行歌曲的是缺心眼儿。”上文化课认真听讲的是缺心眼儿，辅导员是缺心眼儿，老师是缺心眼儿，校领导也是缺心眼儿。所有喘着气儿的，怎么都这么缺心眼儿呢？而我，也是这些缺心眼儿中的其中一个。后来我学会了喝酒，连轴转的那么喝，每天二十四小时里。能有六分之一的时间清醒，那都是奇迹了。我开始沉浸在这种眩晕里，它会让你心里所有的情绪被不断放大，好的、不好的、愉快的、悲伤的。一开始还只是追求那种情绪的释放，可时间长了，一种非常之操蛋的情况出现了。那就是在不摄入酒精的状态下，我开始变得没有任何情绪，大脑里是空白的，没有喜怒哀乐，同时出现的还有精神涣散，根本无法专注地完成某件事儿，编歌弹琴就更甭想了。这种感觉让我难受至极呀、啊，我需要有情绪呀。哪怕是痛苦的、操蛋的也行啊，不然我感觉不到我是个活人。张东川是我的同班同学兼室友，一个极其闷骚且满肚子男盗女娼的臭文艺青年。我俩终日鬼混在一起，他几乎见证了我所有惨不忍睹的酒后翻车经历。就这样，度过了我们的大学时光。其实我俩是辍学，上到第三年的时候，实在受不了学校的生活，直接退学走人了。这件事儿就是我俩一起经历的，这还得打我们退学后的第一个月说起。如果说那次经历用翻车来形容的话，那么那一次。我应该属于一辆脱离轨道的地铁侧翻，冲进了站台，碾压周遭的一切。傍晚，我被一阵燥热的不适感弄醒，睁开双眼，云里雾里，口渴的不行，坐起身来，头痛欲裂，竟一时没想起自己身处何地。这种情况在那时候太常见了。宿醉后的昏迷状态会让脑子在一段时间里无法把记忆完整的串联起来，也就是常说的断片儿。爬起来准备去找水，随着我的移动，歪在沙发边的吉他摔倒在地，琴弦崩断，发出最后一声脆响，声音直往脑子里钻。啊。这时，身后传来手机铃声。下意识伸手捡起埋在瓶海里的手机，划了一下，接通了电话。“您好，是安老师吗？我是从网上看到咱们乐队信息的，这周六晚上有个活动，想请咱们乐队参加表演，可以聊聊吗？”我没有睁开眼睛，顺口说了句：“加微信说吧，手机号就是。”直接挂了电话。像这种坑人的活动接的实在太多了，钱少的可怜不说，而且不是不结账就是拿人当机器使。靠音乐过活真是件异想天开的事儿。就是拿到现在来说，光靠一腔热情和理想，想实现自己想象中的那种生活，的确可能性非常小。随便抄起手边一个空罐，扬起脖往嘴里送，几滴没了气儿的啤酒滑进口腔，一股恶心翻涌上来，啐在了地上。打开微信，一条消息都没有，顺手把手机扔到一边，双手抱住脑袋，一种莫名的愁苦遍布全身。屋外。知脸机械化的不停嚎叫，最后一抹阳光正悄悄的离开窗台狭小的卧室死气沉沉的。北京的盛夏总是黑的很晚，一个人在白昼和黑夜交替的节点醒来，丧的想让人马上去世啊！我无法在这种氛围里继续呼吸了，我要出去，哎，我要到外面缓口气儿啊！想到这儿，我费力的站起身，趟着黑压压的易拉罐走到卫生间，把水龙头开到最大，一头扎进冰凉的水柱里。走在街上，华灯初上，不知道要去哪儿，住了二十多年的地方，陌生极了。顺着人群一路向前，此时。临街的一家酒吧吸引了我的目光。我不记得这条街上有这么个酒吧呀，可能是太久没回来住了吧。门店的招牌上写着“ t 特别的 dream”， 琢磨。门口立着一辆哈雷，黑色的大门，钢铁的框架布满了螺丝，门头射出的昏黄灯光、啊、十分复古。我径直走了过去。推开大门，一股凉爽扑来，身上的汗珠瞬间凝结，神清气爽。屋里传出一股淡淡的雪茄香味四下环顾，典型的美式工业风格，吊灯光线压得很暗，音箱里传出摇摆的沙腹节奏，让人想窝在角落里醉到天亮。我走到吧台前坐了下来，这时我才发现，整个酒馆里只坐了我一个客人。要来一杯吗，朋友？一个浑厚的声音告诉了我，酒馆里不止我一个人。顺着声音看过去，吧台里一个大叔正自顾自地擦着杯子，旁边的烟灰缸里戳着半只正在燃烧的雪茄，显然。他是老板。这时，他放下手里的杯子，朝我走了过来。为什么事发愁呢，年轻人？我被问懵了，抬起头细细打量了一下这个男人。看样子四十岁左右，穿着黑色的衬衫，外面罩了一件灰色马甲，很瘦，很高，整齐的背头熠熠闪光。昏暗的灯光洒下来，看不清他的眼睛，眉骨下黑洞洞的，给人一种深不见底的神秘感。没等我回答，他接着又说：“你应该试试这个。”说着，回过身从酒柜上拿了一瓶伏特加，往刚擦好的空杯里倒了小半杯，又从吧台里拿出一颗青柠。直接用手掰开，扔了进去。对于调酒，我一知半解，但我记得，这世界上应该有量杯和刀子这种东西吧？是我傻了吗？我没有出声，继续看着这个古怪的大叔自娱自乐。紧接着，他从冰柜里拿出一瓶姜汁啤酒，补满了整个杯子。伸手从我面前的一盆薄荷上掐了两片，扔了进去。这时，他举起右手，我注意到他每根手指上都戴着戒指，是那种造型非常夸张的朋克戒指。接下来，他的一个举动让我开始怀疑人生了。他取下小拇指上的一颗戒指，直接放到酒杯里。伸出手指在杯里搅拌，我瞠目结舌地看着他的动作呀，他反而无比平静，非常认真地继续着这个操作。不一会儿，他把手指抽了出来，拿出一块方巾蘸了蘸手上的酒，慢慢地把酒杯推到我的面前，抬起头极为神秘地说了一句。只需要一点点火光，你周围的黑暗就会散去。我彻底懵了，我想，我不是遇上了神经病吧？看着这杯可怕的作品，我竟然笑了。抬起头看了眼老板，伸手接过酒杯。哎，别把我戒指喝下去啊！说完，老板直起身来，冲我鬼魅一笑。还插了下右眼，转过身，拿起那半只雪茄叼在嘴里，接着又从吧台里取出个新杯子，继续擦着，不再看我。这个怪人还真挺有意思的，并没有给人一种不靠谱的感觉，不知为何，反而觉得很可靠。我端起酒杯闻了闻，一股浓烈的酒精气息钻入大脑。放在嘴边抿了一口，嘿，说实话，味道竟然还不错、啊。其实，我不是经常喝洋酒的，鸡尾酒更是少之又少。了解我的朋友们应该知道，哎，没错，属于我的那一定是啤酒。我又端起杯子来了一口，清爽的啤酒味散去后，浓重的酒精充斥唇齿。让人有种喝超高度精酿的感觉。放下杯子，我问道：“大哥，这酒叫什么名字呀？”老板深嘬了一口烟，仰起头，吐出一团浓雾，说：“还魂。”大一那年的新生汇报演出，我拉着东川和几个哥们组建了一支临时乐队，他依然是主唱。我呢，负责贝斯，那是我人生第一次登台演出，面对台下黑漆漆的观众席呀、啊，紧张到手指缝里都出了汗。整首歌我只有三个音符无限循环，弹错了多少次已经记不清了，只记得台上台下一遍遍的唱着：“一桩南方开，一桩南方开。”那时候跟宿舍里谁抱把吉他随便一唱，都能引来所有人的高声附和。有时呢，其他宿舍的也会凑过来，一群人围坐一团，光着膀子举着啤酒放声高歌。眼窝的浅点的还会热泪盈眶。当然了，大部分人的唱歌水平啊，真不敢恭维。东川算是真真正正唱歌好听的了。直到今天，他依旧是我乐队的主唱。日子长了，一开始的热情也就渐渐退了，随之而来的就是喝酒、熬夜、旷课、打牌啊。音乐呀、啊，梦想啊，都不如享受这无拘无束的自由更刺激。还有一些人谈了恋爱，每天更是五迷三道了。想到这儿，我掏出手机，打开微信，翻滚着通讯录列表，熟练的把手指停在了一个联系人上。那是我前女友，她叫张媛，是个纹身师。分手的原因是我不喜欢她了。大二那年，我和东川还有另一个室友一起在学校附近租了个大三居，他呢，自然也搬来和我一起住了。他一开始啊，真是神仙一般啊。可时间一长，我开始渴望一个人的日子，觉得他好烦啊，连呼吸都让我很烦。最后，终于在不断的争吵中，他毅然决然的离开了我，重新回归了单身生活。那必须放纵自己啊，一个人啊，想干嘛干嘛，可以随便在屋里抽烟。游戏呢，想打多久打多久，爱几点睡几点睡。最重要的，是再也不用每天给他当孙子了。可没痛快一礼拜，人最贱的一面逐渐冒了出来。我开始想他，夜里开始整宿整宿的睡不着啊。看见屋里有任何他留下的痕迹，都会让我瞬间落入深渊，甚至。在地上发现一根他金色的头发，心脏都会被跟谁弹了一下那么刺痛，每天都得喝到昏迷为止。算算到现在也一年了，虽然不像一开始那样病入膏肓，但是时不时的还是会偷偷看一眼他的动态。而他呢，再也不会跟我说：“早点回家，我一个人怕。”杯里的酒已经被喝掉大半了，端起杯，把剩下的酒一饮而尽。强烈的灼烧感从嗓子眼一路下坠到胃里，眼神开始有些迷离了。那种熟悉的眩晕出现了。看了眼手机上的时间，九点一刻。这时，酒馆里陆续来了几桌客人，音乐也从爵士换成了 EDM。我继续翻着手机，点开张媛的朋友圈，哼，空空如也。这会儿，我才发现他换了个新头像。点开后，看到照片上的人，并不是他，那是一个女人的侧脸，十分清秀，长发垂肩，表情非常平静，正侧着脸朝镜头这边望着。我的目光停留在他那双眼睛上，那是一双淡淡发蓝的眼睛，眼神中透着一股不应该属于年轻女孩的深邃。四目相对，我感觉整个人都要被吸进他的眼睛里了。这是一种说不出来的感觉，十分奇妙啊！我长按图片保存了下来。继续窥视着这双诱人的眼睛，手机画面一暗，一串陌生的号码中断了我的意淫。我没好气的接了电话，说了声：“哪位啊？”电话那边传来一个男人的声音：“哎，安老师吗？咱们晚上那会儿通过话的，我加了您微信、啊、还没通过呀。哎，我这边比较着急啊，呃，需要今天把演出人员定下来。”费用呢？呃，报价是一个人一千五。今天是周二，呃，这周六演出。呃，您看，要是今天能定的话，呃，您能不能？没等他说完，我直接把话抢了过来。能能能，定吧。我们队五个人，我微信通过一下啊。您把演出地点跟要演什么歌发我。哎，咱们微信说。啊，好嘞好嘞好嘞，辛苦您了安老师。咱们微信说啊，就先不打扰您了。挂了电话，我心里一阵窃喜啊！哎，这可真是个大活了啊！要知道，像我们这种出道没几年、名不见经传的小乐队，能在 Live House 里演演，已经算是很不容易了。那就别提钱了，一场拼盘下来，五个人一共给个二百就不少了，真不是夸张啊！这就是大部分生存在北京的乐队们的一个普遍行情。手机画面回到那张照片上，我点了一下屏幕，画面转换到张元的微信主页。我决定给他发条消息，虽然我知道发过去他那边会立马给我回一个红色感叹号，不过我还是编辑了一段话：“睡美呢？”出来喝一杯吧，请你吃宵夜呀、啊！我好想你、啊。不出所料，消息发过去，一个刺眼的红色惊叹号弹了过来。我笑了笑，把酒馆的位置也发了过去。像这种自欺欺人的行为，我干了不止一两回了。关掉了聊天窗口，点开好友验证，通过了那个人的申请。随便发了个表情过去，又点开了东川的微信，让他告诉其他人明天约排练，周六有活别迟到。放下手机，拿起桌上的空杯，杯子里的戒指咕噜着发出清脆的声音。我取出戒指跟手里观察，乍看像是葬爱家族杀马特少年的必备神器，仔细打量。倒也不俗，银色的骷髅头造型十分精致，把玩一番便扔回了酒杯。这时，我的视线开始渐渐不对焦了，眩晕升级，拄着桌面，手托着下巴，眼皮开始发沉。没想到这酒的后劲儿来得这么快啊！你确实有点意思啊。酒吧是个好地方，来的时候渴望释放，去的时候蒙灯转向，没有人能逃脱酒精的洗礼。猛然想起人生第一次去酒吧，大概是七年前，那时候我还是一个处于叛逆期的问题少年，大人们不让做的事儿，一定要去完整的做一遍。随便找了间酒吧，推门就进。刚要迈步的时候，从门口冲出一个彪形大汉，跟我撞了个满怀。还好当时哥们儿块头也不小啊，要不直接就飞了。大汉也是一个趔趄，险些摔倒。我身手矫健，一把扶稳他，特社会的说了一句：“没事吧，大哥？”大汉没使我话茬转身往外就跑，这时候，从门里又冲出四五个穿黑西服的保安，一个接一个的排着队撞进了我怀里，我都傻了，这他妈是这家店独有的欢迎方式吗？刚要发作，谁知，这些人也没理我，朝着大汉就追了过去，我一脸懵逼的回头看着他们呀。当时我还琢磨呢，这不是喝酒不给钱，就是喝多闹事儿来着，让人满在街追，多丢人，真是可笑之极。哎，想到这儿，我闭上眼笑了，哼，这么多年喝酒倒是没跑过单，不过喝多闹炸那几乎是家常便饭了，没想到自己也成了自己眼里的可笑之人，下巴顺着手掌一点点侧滑，最后失去了支点，趴在桌子上睡了过去。不知过了多久，我被人一顿急速拍肩扰了好梦，直接起床器满格啊！想看看到底是谁这么讨厌。睁开眼，屈光感刚刚散去。回身看到，有个女人的身影。哎呦喂，你可他妈醒了啊！你知道我叫了你多半天吗？这熟悉的声音瞬间在大脑里爆开，我不敢相信我听到的，瞪大了眼睛看着眼前这个女人。昏暗的灯光洒在她金色的头发上。胸口两个蝴蝶结纹身无比清晰，我使劲撑着桌子，努力不让自己从椅子上出溜下去。一时间五味杂陈，眼前这个女人正是张媛我在附近逛街呢，正好有点饿了，不是要请我吃宵夜吗？准备带我吃点啥呀？我想吃串串香，火锅也行啊。哎，对了，我知道这附近刚新开了一间，我跳下椅子，拽着他的胳膊，一把揽到怀里抱住，泪水几乎夺眶而出啊！那一瞬，感觉生活如此美好，心里所有的怨念浑然消散。他被我暴力的动作惊住了，愣了几秒，说：“你要赶紧撒开我，累死我了！你这个傻逼！”又喝多了吧你？我这才意识到，我确实有点用力过猛。我放开他，冲着他止不住的傻乐。哼，吃，走，想吃啥都行啊！老板，结账！我转身冲着吧台里喊着，可是吧台里却安安静静的，空无一人。我靠，人呢？哎呦！你这他妈不是耽误事儿吗？我心里想着。突然，我感觉酒馆里的气氛有些不对，那是来自内心深处一种原始的本能的预感到危险后的信号。不知从什么时候开始，酒馆里满满当当的，几乎坐满了人。让我觉着非常别扭的是，其中好多人目光的焦点都对准了我，就像是盯着猎物一样。我一阵背后发凉，本能告诉我，接下来要有非常不好的事情发生。我一把拉住张媛，朝大门的方向疾步走去。“哎呦喂，你又要干嘛呀？”哎呀，你弄疼我了！我并没有理会他，脑子里在飞速思考：这群人难道都是冲我来的？眼神快速打量四周，此时那些人的脸都转向了我，正面无表情的盯着我，这更证实了我的猜测。一把推开酒馆大门，张元使劲挣脱着我的手。我来不及跟他解释什么，只想赶紧带他离开这里。跟我走啊，听我的，一会儿再跟你说。酒馆门口人头攒动，黑压压一票人堵住了出路，完蛋了，实锤了，哥们今天，哼，要凶多吉少啊！想到这儿，我停了下来，掏出一根烟点燃了。人群慢慢聚集过来，把我俩围在当中。没想到电影里的情节这么突然的发生了。对于眼前的情况，其实我并不觉得奇怪。在选择去上大学之前，我跟一些社会上的朋友们鬼混过很多年，讨债、抢工地、打架斗殴，全都干过。有梁子的人多了去了。后来，父亲为了不让我走上被枪毙的道路，在公司里给我安排了一个闲差，每天呢就是给他开开车，跟着他到处跑跑什么的。也不知从什么时候开始，我渐渐讨厌之前的生活和那些所谓的朋友，弃武从文，搞起了音乐。想到这儿，一股悲凉泛起。我转过身，对早已吓坏的张元说：“你走以后，我每天都活在后悔里。今天能再见着你，是我不敢想的，是我没照顾好你，苦了你了。”心里的悲痛，此时已经全部转化为了愤怒。不是我不好好活呀。是你们所有人都不肯放过我呀！是你们逼我成魔呀！是你们不想好好活！我一把把张元推回酒馆，松开捏着烟的手，一拳朝离我最近的一个小子的胸口砸去。那小子毫无防备地硬接了我一拳，闷哼一声，双脚离地朝后飞了出去。烟头落在地上，溅起点点星火。与此同时，面前的人群朝我涌来，酒馆门口顿时乱作一团。我一头扎进人群中，左锤右撞，拳头像磁铁一样被各种各样的脑袋吸过去。接触后的一瞬间，血浆四溅，不等人做出反应，下一拳。便锤向了另一个倒霉的脑袋。所有的情绪集中到了一个点上，一丝微弱的火苗擦过，刹那间星火燎原，随之爆裂出摧毁一切的怒火。没有无辜者，所有挡在我面前的一切无一幸免。密集的人群被我撞出一道道口子。翻回头，又是一顿猛烈的冲撞。在绝对的愤怒面前，根本不会有任何障碍物。烈火一旦燃烧，就必须吞噬掉周围一切可燃的物体。但当一切被吞噬殆尽，它也将会熄灭，最终化为一股浓烟，裹挟着所有未散尽的执念。悄然无声的飘向深渊。渐渐的，我的眼前开始变得模糊，呼吸变得更加急促了，身体也不再听从指令了。最后一点意识正在逐渐丧失。我知道，我登进油窟了。我薅着一个小子，瞪向自己。右手一个直拳砸到了他的面门，他的脖子完美的撅了过去，再也仰不起来了。地上横七竖八趴着呻吟的废物，我的眼睛越来越花，脑子里嗡嗡的声音盖过了所有。我看着不敢在近前的人影们，开始狂笑。一声炸雷撕裂了昏暗的天空，淹没了。我最后一声咆哮，同时也淹没了我最后一抹意识。我闭上眼睛，朝着不断逼近的人墙，再次冲了上去。当我醒过来的时候，我发现自己躺在床上。熟悉的头痛欲裂，熟悉的浑身酸软，熟悉的，我是谁？我在哪儿？我努力调取残存的记忆。一个声音打断了我：“哎呦我去，大哥你可他妈醒了！你家、啊、昨天真牛逼，真的，我他妈算是服了你了。”我听出来了，是东川的声音。后来听了东川的转述。才知道前一天晚上到底发生了什么。原来我从挂了最后一通电话开始，就已经喝多了，拿着手机给他和张元两个人发了微信，但是内容却发反了。东川收到的消息是我要请他吃宵夜，并告诉他我好想他，还有一个酒馆的定位。他当时正跟女朋友小何在刚租的新家里看电视，一看这个就知道我又喝多了。俩人赶紧照着定位上的位置找了过来，准备把我接走。到了酒馆，东川找地儿停车，让小何先进去找我。小何顺利的找到了我，晃了半天才把我叫醒。谁知道我醒过来一把就把他给抱住了。说了一大堆谁也听不懂的话，拉着他就往外走。酒馆里的人当然会一直看我了。到了门口，东川刚停好车过来，莫名其妙就吃了我一记直拳。门口的路人见有热闹看，纷纷围了过来。事实证明啊，没事看热闹可能会很倒霉。我不容分说，对着周围看热闹的就是一顿拳打脚踢，路人们纷纷逃跑，最后，只剩我一个人在原地张牙舞爪，嘴里还念念有词，直到我体力不支倒地昏睡，东川跟小何这才把我抬上车拉回了他们家，合着之前一系列全是我自己喝多了脑补出来的呀。什么前女友来找我呀？门口又遇上仇家呀！哼，全是我自娱自乐呢。最后演出也凉了。当天晚上，人家给我发了无数条微信啊，哼，我一条都没回。我打开手机，看到自己给东川发的“亲爱的，我好想你”，我反手就给自己一电炮。不过说来也怪，相册里。确实多了一张女孩的照片，长头发，淡蓝的眼睛，十分漂亮。照片的创建时间也是头天晚上九点一刻左右。可我在点开张元微信头像的时候，他用的还是那个两年都没换过的粉色小猫的卡通图片。故事说到这儿，各位可能觉得。这不就是老安喝多抽风的一个笑话吗？怪丢人现眼的，还拿出来说呢。其实那天晚上发生的事儿，在几年之后，我回想起其中几个细节的时候，令我感到一阵的毛骨悚然。那家叫做卓梦的酒馆，后来再也没去过了，原因不言而喻。不过，后来跟朋友聊天的时候，有人说起，那家酒馆里只有一个调酒师，那就是老板本人，而老板是个女人，服务生也都是一些年轻人，并没有我遇到的那个大叔，而且酒馆里是绝对禁烟的。最让我疑惑的是。那家酒馆里根本就没有一款叫做“还魂”的鸡尾酒。那么，那天在吧台后面叼着雪茄的奇怪大叔，到底是谁呢？一杯就倒的酒，是不是有点太夸张了呢？按说我的量也不至于这么惨啊。啊，还有。为什么调完酒要往杯子里扔一枚戒指呢？一想到这儿，我打了个机灵。难道那枚戒指上涂了什么东西吗？一系列恐怖的假想让我起了一层鸡皮疙瘩。不过呢，事情过去那么久了，索性也没发生啥大事儿，想想也就过去了。后来有一次心里苦闷。一个人找了间酒吧喝起了闷酒，给家哥打电话，想叫他出来聊会儿，喝点儿。家哥的家教啊，那是相当严的，只好跟家嫂说来接我，才被放了出来。他到了的时候，我基本上已经喝大了。家哥见状，准备送我回家。我俩坐在车里聊了好久。我不停的抱怨自己的生活，莫名其妙的出现了各种状况。夜已经很晚了，不知什么时候，外面开始下起了雨。嘉哥仍然耐心的在一旁听我喋喋不休。雨点儿吧嗒吧嗒的落在车底，儿，我俩静静的坐在车里，听着外面的雨声。嘉哥递了根烟给我。看着我的眼睛说：“兄弟，你的生活就是眼前这片黑暗，但只需要一点点火光，你周围的黑暗就会散去。”说着，掏出一个 Zippo 划着，火苗的亮光笼罩了车厢。嘉哥说的这句话我好像听过，记忆。把我拉回到几年前那家酒馆里，我愣了一会儿，叼起烟，伸到了火苗里。嘉哥，你刚才说那话是你的原创吗？嘉哥被我问懵了。呃，这是一个故人跟我说的。哎，不过这不重要啊，兄弟，重要的是啊，你要正视你自己呀、啊。我摆摆手说，不是，不是，不是。嘉哥，我懂啊，我懂。怎么说呢？我给你讲个事儿吧。我把几年前去酒馆的那次经历讲给了嘉哥，也把我那些始终想不通的细节一并说出。当嘉哥听到我形容照片上那个女人的时候，神情突然有了些细微的变化。等会儿，兄弟，你刚才说那个女人的眼睛？是淡蓝色的，对呀、啊，那双眼睛非常特别，哎，盯时间长了，就感觉自己好像要被吸进去一样。嘉哥沉默了一会儿，跟我讲了一个十多年前的故事，那时候我还是个二百六十斤的大憨，哈，一次在朋友组织的聚会上呢。我认识了一个女人。常听我们节目的朋友肯定知道嘉哥说的是哪件事儿了。我大概讲一下啊，嘉哥当年有个女朋友，这个女孩呢非常奇怪，家庭背景、工作、朋友一概未知，总是会不声不响的出现在任何有嘉哥的地方，因此。嘉哥给了他一个爱称，丁光根，意思呢，就是盯着你，观察你，跟着你。每次说起这个故事的时候啊，我都会被这个女人诡异的行为啊弄得细思极恐。哈，关于丁光根的事啊，有机会的话，还是让嘉哥自己给各位讲吧。咱们接着往下说，那张照片你还能找着吗？我找找看啊，应该行。时间过去太久了，手机都换了好几个了，相册里早就没了那张照片了。不过最后，我还是在某度云上的相册备份里翻到了那张照片。我点开那张照片，把手机递给了嘉哥。嘉哥接过手机，盯了好久，表情也凝重了起来。过了会儿，他抬头看着我。面无表情地说、啊：“兄弟、啊，接下来我说的，你会信吗？或许寒夜会很漫长，不过当它散去之后，你会发现，你就不会再恐惧那些所谓的黑暗了。我也告别了之前醉生梦死的日子，过去的就都过去吧，你何必再跟从前的自己计较呢？”至于嘉哥后来跟我讲了些什么，嘿，那就是另一个故事了。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之还魂酒》，更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。